0: 各位折耳根播客的听众朋友们，大家好，呃，很高兴又跟大家在电波当中相遇了。今天呢，是我们二零二一年的、呃、第一期阅读分享节目，主播呢依然是我和 Adam， 来 Adam 跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好。
0: 那今天这一期节目呢，我们两个人呢是不约而同的都选择了一本虚构类的读物啊、呃，都是小说，而且嗯、呃，这个小说里面几乎没有女主，所以今天可能是一个，呃，<笑><笑>是一个其实嗯、呃，其实读小说会带入我们很多的投射以及对现实的思考，所以我们也想把这一部分带给大家
1: 。嗯，那 Adam，
0: 你要不要先介绍一下你今天想要分享的书呢？
1: 好，我今天要分享的是香港作者马家辉写的《香》他的《香港三部曲》小说中的第一部，名字叫《龙头凤尾》，嗯、这也是春节期间在家读完的小说。嗯，说起来，今年一开头我猛读了猛读了三四本小说。差一点就陷入了小说中人物的人生里了，所以赶紧在三月份开始读了其他品类的书
0: 、嗯。呃，我其实也差不多，我是春节期间，然后包括呃，可能是三月份之前吧，读小说读的会多一点，然后开始上班之后就开始又读一些专业书了。嗯，但是总的来说，我觉得小说，嗯。就是他真的是一个，好像可以让我们突然跳进其他人的人生，然后去享受他人生当中的爱恨情仇啊、性格形成啊，包括他所在的历史文化背景啊等等。所以我觉得这个是一个，嗯<对>、呃，很不一样的超脱当下我自己现
1: 实生活的一些体验。没错，哎，那你今天分享的书是什么呢？先简单说一下呗。
0: 哦，我今天分享的书是呃，也算是一部网络小说吧，是晋江的 priest 大神写的《呃天涯客》。然后，之所以分享这部小说呢，也是因为他最近也根据小说改编的一部电视剧《山河令》在优酷平台放出，然后这部剧应该也算是出圈了吧，就还挺火的。我看很多人都在讨论，然后今天想跟大家聊聊原著，也是也是在节目中第一次暴露自己这个老耽美人腐女的属性。<笑>跟大家聊一聊整个
1: <笑>
0: 我在读这些小说的时候，或者尤其是这一部小说的时候，嗯，感受到的震撼或者感动吧，嗯嗯
1: ，哎，你刚刚有提到什么耽美文学，你可以简单介绍介绍一下什么是耽美文学吗？我我还真的不懂。
0: 耽美文学其实“耽美”这两个字出自日本文化，最早其实就是，呃，以特别女性视角写作的两个呃男生之间恋爱的一些故事，嗯，然后它的那个基本的特点就是一定要审美啊、呃，审美在线。然后它的整个画面很唯美，故事很唯美，所以它并不是一个类似于同志小说的范围，就它并不会讲现实当中非常狗血啊，嗯、或者是。呃，就是现实当中泥沼啊，或者疼痛的那一部分，就他的关注点主要不在那一部分，但是主要就是在于，啊、呃，双男主享受双倍的快乐，<笑><笑>主要以以服务女性读者为目的吧，在我的看看法里面，对，但是。我觉得近些年来的耽美小说会跟早期时代的耽美小说有些不一样。那天涯客这本小说其实就相当于是跨在两个时代中间。呃，最早期的耽美小说呢，它其实会有一部分是，呃，嗯、呃，偏同志文学的，然后而且它会有很多就是，呃。性描写的部分，然后因为当时的早期的那些网络平台还没有管得很严嘛，所以基本上有，嗯、呃，在零几年的时候有耽美必有性描写，几乎是这样的一个定律。然后但我觉得是在一零年左右以后，就开始慢慢的这些，嗯，这些都已经就是被屏蔽啊，或者是一定要需要整改啊之类的，然后就就慢慢耽美文学也开始去探索，就是。嗯、呃，主人公的设定啊、背景啊，然后呃，性格啊，包括像他们性格的成长啊、自我探索啊，那一部分，就已经不完全是在讲两个男的谈恋爱的故事了。嗯、呃，尤其到嗯、呃，可能这部小说它写在一一二年，二零一二年，其实也是一部相对老的小说了。那个时候，就是这一类的题材，就是刚刚刚开始兴起，马上成为了后面嗯、呃、诸多怎么说呃非常。火的耽美小说的一个原版，就是互相救赎类的问题。嗯，两个人都有自己的性格的缺陷，或者人生的遗憾，或者是有自己值得被诟病的部分，都不完美。但是两个人遇到彼此之后，互相成就，然后互相救赎，嗯、呃。把对方重新拖回了人世间，有点这种感觉吧，呃，啊、所以其实我在读这样的一类互相救赎的小说的时候，就会觉得，嗯，他们其实，嗯、呃，虽然没有遇到心理咨询师，但是他遇到了生命中的贵人，然后这样的一个好的人，依然是可以把他从一些心魔当中拯救出来的。啊、所以，可能今天的分享也会偏重在就是，嗯，拯救是如何完成的，然后我们是怎么样去原谅自己的这个角度。
1: 嗯，哎，我觉得你分享了这本书刚才提到的，就是在一段亲密关系中，然后彼此让对方成为更好的人，嗯、我觉得这可能是一段亲密关系中最重要的组成部分之一吧
0: 。对，是的，嗯，没错。那 Adam， 你先说说这部小说吧，我还对那个香港历史背景的小说还挺有兴趣的。
1: 啊、嗯，好，这本书的作者他名字叫马家辉，他是一个香港湾仔人。这本书的故事写的也是发生在香港湾仔的一个故事。马家辉他本人是美国威斯康辛大学的社会学博士，目前在香港城市大学任职，但是占用他时间最多的主要职业却是一个传媒人，然后也是一个专栏作家和文化评论学者。这本小说是他在五十岁之后才开始创作的，但是他作为呃第一部长篇小说作品就享有非常高的声誉。这本书也是他要创作的《香港三部曲》的第一部。我选择的这本书的版本是在台湾出版的，是那个新经典文化出版社的版本。他的。导读是由台湾的文学评论学者王德威撰写的，标题是“历史就是滨州”，“滨州”这个词可能大部分听众应该都听不懂。我刚看的时候我也看不懂，这其实是一个港粤地区的俗语，嗯、指的是男性生殖器，所以这个导读的标语就非常的、嗯。让人震撼，感觉这用这样粗鄙不文的词汇，感觉是马家辉这本小说一开始翻开第一页就给我们来一个当头棒喝的感觉。这部小说它续写的是，呃、嗯嗯，二次二次世界大战在香港沦陷的始末，然后马家辉他进入这一个历史现场的方法。让人非常的吃惊。他在他这本小说，他在正文开始之前，他写的故事就讲他跟他的外祖父的一段对话吧。一开始就是写到他外祖父在、嗯、在,在吃牛冰粥，在一边吃一边跟他讲香港的江湖老大们的故事。其中讲到了一段，就是一位一位。江湖老大金盘洗手，以及金盘洗碾的故事。这个“碾”字也是男性生殖器的意思。然后讲到其中的，<笑>呃、那为什么要
0: 金盆洗啊
1: 、呃？就是因为这位大佬是他是非常的贤师，广东地区的贤师就是好色的意思。他有无父无数的红粉知己，嗯、然后。就最后，他金盘洗手的同时，在他的老婆的，呃威胁之下，也金盘洗念，意思就是说，跟他过去咸湿好色的生活要告别了。所以，如果大家听到这里觉得这本书真的很有爱观瞻，太过粗俗的话，那别急，如果你要看下去的话，这本书的后头还有。更多类似的词汇，还有更多生殖器相关的对话，嗯，也许不是很适宜那些对这些词呃粗鄙词汇相当敏感的人去读吧。不过，既然这本书它写的是香港湾仔地区江湖堂口老大们互相斗争的故事，那这些是这些人都是生活在一个社会的底层，那自然。说粗话，那是再正常不过的日常了。嗯，香港这个城市的历史非常的驳杂曲折，嗯，我觉得很难用一个面相来了解这一个非常独特的故事。而马家辉他生在这里，长在这里，对这一个城市，尤其是对湾仔，有非常独特的感情和理解，所以他也用他非常独特的方式来述说。这个地区的故事吧，《龙头凤尾》回顾的是香港在二战期间沦陷的一段伤痛史，而这段历史被嵌入到一个黑社会的故事里。这这个故事里面的主要人物不是男盗就是女娼，他们在乱世之中，凭借着各各自的本事，创造着各自的传奇。但是，我想。无论怎样的传奇和故事，也比不上这书里写到的，呃，一位红门堂口老大和殖民地英国情报官发展出的一段倾城的断背之恋更加不可思议了。呃呃，而这个书名《龙头凤尾》嗯嗯这个名字也是出自呃牌九赌博的一种弃牌发发牌的方法。然后，作者也借助这个名字来发展出了层层的隐喻。这些隐喻包括政治角力中此起彼伏、江湖争斗中的刚柔互克、经济之爱的见首不见尾的秘密，同时也是一种权力变化的一种比喻：龙头跟凤尾，一个是。主导权力上位者的位置，一个是属于从属的位置，但是主导者和从属者从来也不是一个确定的关系，等可能在这一个呃两个人的互动之中，他也是可以变换这种位置的。在战争期间这一个乱世里，命运的轮盘不断的旋转，可能这种。欲望的游戏一旦开启了，就很难去收拾。历史的赌局从来都不按常理去出牌的，所以作为大时代里的小人物，嗯，无论手里拿到的牌是好牌还是坏牌，他们唯一能够做的就是把这一局牌打好。嗯，这本书就是关于一个小人物如何把手里的一副烂牌打好。让自己从从一个棋子转换为一个棋手的位置的一个故事，呃，主要的故事是发生在一九三六年，然后这个时期的香港正<早>正经历着一个翻天覆地的变化，嗯、呃，这是抗战前夕了，香港已经是各种势力都在角逐的一个地方。呃，当时掌控岭南的军阀头领，就是把香港作为他的一个退路，然后青帮、洪门也在觊觎着香港岛的娼妓和赌博的行业。呃，香港殖民政权，它也同时也也在居高临下俯视着这些形形色色的势力，在坐收渔利。但是战争爆发之后，无论是内地的。平民还是还是国共两党或者汪精卫集团，也都纷纷的来到香港这个岛屿，在这里展开他们的之间的斗法。更重要的是，日本呃英国殖民政权在面临日本的侵略时，英军不堪一击，最终导致日军攻陷香港。呃，当时的殖民地总督杨慕琦。然后好像也没什么反抗，就投降了。之后就是三年、三年零八个月的日剧时代，香港经历着高压的统治，经济和民生都备受摧残。那马家辉他以非常出人意表的方式，透过一个小人物的经历来回顾这一段香港历史。小说的主人公他叫陆南才。原名叫陆北才，出生在广东茂名合石镇。他本业是一个木匠，除此之外，他一无所长。但是在乱世之中，即便是非常清贫的生活也很难安定。在种种的迫不得已之下，他逃离了家乡，加入了当时有南天王之称的陈济棠的部队。但是在部队里，唯一教会他的只有吃喝嫖赌，并且他在无意之中撞见了同僚的秘密，在躲过了一次同僚为了杀人灭口的伏杀之后，他走投无路，只能偷渡到香港。但是命运往往是难以预料的，几年之后。这个来自广东乡下、只知道吃喝嫖赌的陆北才，成为了红门堂口孙兴社的老大。他从此之后也改名为陆南才。陆南才从他一开始到了香港，只是一个拉黄包车的苦力，然后一步一步的和赌场、妓院以及殖民地势力结缘，最后成为黑呃黑帮龙头。但是在龙头之外。他人生的另一半故事却是属于凤尾，也同样的精彩。他作为掌管湾仔的黑帮老大，湾仔的所有的赌场、妓院都在他的统管之下。但是他对情色却是另有所钟，他喜欢的是男人，而且是洋人。陆南才他在拉黄包车的时候。呃，邂逅结识了殖民地情报官张迪成，两个人的关系从床上发展到床下。陆南才做了张迪成获取情报的线人，而张迪成也回报以种种好处，帮助陆南才的孙兴社掌掌管了整个湾仔的地下世界。我个人觉得，可能这本书最让人瞩目的，可能不是黑帮之间的。争斗，而是陆南才和陆和张迪成之间的断背之恋。这两个人的恋情跨越了种族、阶级、地域、世俗、经济，发展出一段不可思议的宿命姻缘。呃，陆南才他对同性的渴望，也牵涉到他少年时期，呃，曾经被他同性长辈的性侵的创伤。也有来自他妻子带给他的屈辱和挫折。张迪成这个人，他来自苏格兰，在老家有妻有子，但是他外派到海外的殖民地工作，释放了他的原始的情欲。两个人的关系从车夫乘客发展到秘密情侣，以及工作上的互相的利用的关系。但是在当时，两个人的恋情。其实都是非常的隐秘且致命的。当时的英国法律不允许同性恋，一旦被发现，张迪成面临的可能是前途尽丧、生名尽毁的结局。而陆南才作为一个堂口老大，很显然，同性恋的关系如果被曝光的话，也无法立足在黑帮的世界里。呃，这两个人的恋情，同时也投射到。这一百多年来，香港华人和英国人之间的爱恨交织的关系，这段关系原本是不不对等的，甚至是没有感情的，只有是彼此需要的最原始的欲望。但是呢，假作真实真亦假，在爱恨交织之下，最终谁是主，谁是从，谁是龙头，谁是凤尾，谁是棋手，谁是棋子，就难以分得清了。在他们两个人最炽热的时候，陆南才和张迪成一起去做了一个纹身。他们在手臂上各自纹了一个“神”字，在广东话里，“神”就是“臣的意思。张迪成的“臣，陆南才是把张迪成当做他的神来对待的
0: 。哎，我真的听得全程姨母笑。<笑>
1: 在这段关系里，其实张迪成就是一个龙头的位置，呃，陆南才他才是凤尾，他把张迪成当做他的唯一，但他并不是张迪成的唯一，所以他们两个人在这一段关系里其实是处于一个主导者和从属者的一个两个人的位置是不对等的。但是在战争爆发之后，嗯、张迪成他作为一个情报官在。种种因缘之后，他被迫背叛了英军，给日本人提供情报。但是在日军攻陷了香港之后，他又成为日军的阶下之囚。他走投无路之后，才去去找陆南才求他帮助，呃，帮助他偷渡离开香港。但是在这一系列的交谈之中，张迪成他是以一种。怎么说？以一种高高在上的施恩图报的心理去要挟陆南才的，赤裸裸的说，陆南才之所以有今天，完全是自己出手帮助的结果。他把两两个人的情分，呃，完全的当做是利益交换，这样把张迪成当做自己唯一的神的陆南才，呃，对这段关系彻底的绝望和伤心。他把张迪成当做是他的神。但是现在他的神明背叛了他，原来自己每每天去想念的、每天去供奉的神，在最后也是是需要施以回报的。但是我们所认知的神灵里，从来都是只有神灵去帮助凡人而不求回报的。但是现在他的神背叛了他，原来神也是需要回报的。但是这个时候，他们两个人的关系又发生了变化。从前，张迪成是龙头，陆南才是凤尾，但是现在权力意味了。张迪成作为神来求着陆南才去帮助他，呃，陆南才也由爱生恨，他决心去帮助他，答应了陆南。呃，张迪成帮他离开香港，但是随后他又向日本人告密，嗯，让日本人把他抓回来。他的本意是想让他继续留在香港，嗯，让他处于一个卑微的位置，然后自己再把他救出来，成为自己的从属。但是他没有想到的是，张提成被抓回来之后就被日军杀害了。嗯，在这部小说里，他们两个人的恋情是一个非常秘密的关系，但是这秘密又映射到香港的命运。香港的命运从来都是黑箱操作，也是种种被有意无意遮蔽下的伦理的情境。或是不可告人的，或是心照不宣的，或是居心叵测的。相对于此，背叛就是对秘密的威胁和揭露。在这层意义上，陆南才和张迪成的关系就变得无比的阴暗。真相大白的时刻带来的可能不是明心见性，只有你死我活。嗯，最后就是张迪成死了。呃，把他当做神的路南才还活着，这一出爱情的悲剧戏码，正映衬了他们数字优惠的场所东华义庄门前的那副对联的意思。这副对联写的是：“永不能见，平素音容成隔世；别无负面，有缘欲合普他生。”可能在这种。爱恨交织之下，权力意味之中，可能两个人谁对谁错都很难说得清楚。但是最后，只剩剩下的就只有你死我活了。读完他们这一段故事之后，在张迪成死去之后，当时我在想，在那样的乱世之下。自然会有不离不弃的忠贞的爱情，但是更多的恐怕是像陆南才和张迪成这样的利益交换，在危急的时刻选择背叛的关系，投射到我们所生活的当下，我们这个社会风气感觉我，我我认为是越来越糟糕，各种举报已经成为了风潮，你无法保证你当下正在信任的恋人。甚至是你的枕边人会不会有一天举报你？嗯、um, ，我记得我记得前段时间我看过一篇理想国，呃发表的文章，文章的标题是：你会和政治态度不同的人谈恋爱吗？我的观点是，如果作为一个需要长期可信任的亲密关系的对象，至少。他需要和我处处于同一个政治坐标系的象限内，否则我觉得真的很难去建立一段真正可信任的关系。但是在我们现在的社会氛围下，嗯、真的，我觉得真的很难去对人产生那么深的信任的。嗯，到这里我就想问你一下了：，嗯、假如你是还没有遇到你另一半的话，嗯、你会和跟你政治态度不同的人谈恋爱吗？
0: 嗯，我可能会尝试吧，但是我自己没有把政治态度看得那么重要，因为，嗯、呃，我觉得两个人谈恋爱的时候也是可以不去聊政治态度这件事情的。但如果另一方是把政治态度他看得很重要，且跟我的态度不一致的话，我就要好好考虑了，因为，因为我知道，如果我跟他不一样，在他心里其实这件事情的重量是很很高的，可能很多事情会慢慢的牵扯过来。那对于我来说，我想把它看得不重，可能也没有这个机会了。所以，嗯、要么就是找一个把这个本来就看得很淡的人，再一不一样无所谓；要么，如果对方很看重这件事情，那我可能还是多一事不如少一事吧，可能也会去把这个这个态度看得比较重要。但是，总的来说，我觉得其实人是会变的。就比如说，嗯。就比如说，特朗普上台之后，很多人也不一定非要说我是共和党人。嗯、那其实更多的政治态态度，你在于你，嗯。其实你内心是一个什么样的想法？比如说，我是偏左的还是偏右的？我是会觉得要一碗水端平的，还是我会更激进一点的？就这其实本身，如果你硬要挖到政治态度的内核的话，最后还是跟你的性格这些东西有关。所以我觉得，如果两个人真的很契合的话，是不太会因为这件事情有太多的分
1: 歧。嗯，但是我们你你刚才所说的，我觉得在一个。正常的环境下的话，嗯、我觉得确实可以抛弃一些，呃在政治态度上不同这些因素，呃，确实可能它的影响没有那么重要，但是至少是在我的感知之内。嗯、我们现在生活的这个环境下就不是一个正常的情况下，因为可能，可能我的一个朋友或者我的一个恋人，可能就因为我、嗯。我我的某一些言行，或者我的某一些的言论，可能对于他来说就是一个大一个一个大逆不道的东西。可能在某一些情境之下，他就会去举报我了。而而一旦被举报，可能我遭受到的威胁就是人生的伤害和精神的伤害。我觉得风险确实还是蛮高的。嗯
0: 但我觉得，如果要对方能够上升到举报这个层面的话，那说明本身他就把这个事情看得非常的重嘛。那我想，你肯定也不会去找一个这么偏执的一个人，嗯、或者是把这一切看得比两个人的相处本身，或者是嗯，其实这件事情说到底，在我看来啊，是对人的一种异化，嗯、就相当于是把人建构出来的一些文明啊、思想啊、概念啊，强加于人的本性之上。他不喜欢你这个人作为人本身的那一部分，而是去，去怎么说呢？去挑你自己内心建构的一些词，然后以这个东西来否定你，甚至举报你，或者是表达他的攻击性。这个我就觉得是，那就是完全的一种贴标签嘛。嗯<笑>、啊，本身就不应该成为爱情这个、嗯、这个这个范范围或者是辖区内的事情。嗯，我是这么觉得啊。嗯<笑>嗯
1: 。嗯哎，可能是，可能是过去读到的我们这个国家的近现代史，让我实在看到了太多互相背叛的惨剧了，所以
0: ，啊、嗯，这倒是，嗯
1: ，所以总，总之感觉，嗯。
0: 呃，我是想说，就是以前其实你会有一些大环境的威逼利诱，或者是这个是环境使然的一部分。首先，在中国的呃近现代的这一段时期，其实是，嗯、呃、是一个集体主义到极致的时期。那在集体主义到极致的时候，那人作为他的个体性就不会特别的凸显，每个人就相当于是一个螺丝钉一样，那就是其实是乌合之众之众的这种感觉。呃，主导了，并且压过了人的个体性。那这样子的话，其实你的言论，啊、呃，你的所作所为不一定代表你自己的思想，你甚至不用为这件事情负责，因为你本身就不是你，你只是一个符号。那在这种情况下面，嗯、呃，监听啊、反监听啊、间谍啊，或者是这这卧底啊，这种事情也会很多。它其实造成了很多这种家人反目啊，或者是家人互相提防啊，等等这种代际传递的创伤的，以至于到现在可能这些创伤都还在影响了一些呃人的亲密关系。但是我觉得现在就是至少是。二十一世纪以后吧，就是，嗯，整个东亚圈的这人的自我觉醒的部分都会，嗯，发展的比较快。现在的，尤其是，嗯，可能是城市为主的一些，啊、嗯，一些中国人可能。他们对于自己的定力已经不是我是跟其他中国人一样就好了，而是、哦、我就是我，我会去考虑我想要相信什么，想要去倾倾听什么，或者是想要呃秉持什么样的观念，就这种感觉越来越多的情况下，那人至少他会去尊重另外一个人的选择或者人的多样性。而不会像以前那样，只要你是跟我不一样的 ，OK， 那你就是异类，就是异己者，我我们之间就不共戴天。我觉得这种非黑即白或者二元对立的感觉，会要在现在慢慢的开始有它的容忍度。嗯嗯,嗯
1: ，希望
0: 我希望是这样吧，我<也>至
1: 少对,我对，我也希望你是这样。<笑>嗯、我可能我还是不希望真实的情况是像我想的那么悲观吧。嗯。嗯嗯嗯、呃，回到回到《龙头凤尾》这本书吧。呃，我觉得这本书之所以可读，嗯、不仅仅是马家辉以前人少有的底层小人物的江湖争斗、仇杀、爱恨情欲的角度来写香港，更重要的是他将这种关系影射到整个香港史上，这是审视香港一段过往切片的传奇故事。除此之外。这本书的故事中，像陆南才这样的小人物，他在乱世中就是一个随意任人摆布的棋子。命运的时代给了他一副烂牌，但是他能够把牌烂牌打好了，成为外国势力结盟的一方霸主。从某种程度上来说，陆南才他也成为了棋手。嗯，嗯、马家辉他在这本书里有一段对于。为什么中国人把地下世界称作“江湖”的描写，我觉得还是挺精当的。嗯，他是这样写的：嗯、水无形流动，无始无终，有自己的规律。人充其量只能引导水流，能够消减水的，只能是水的本身。河入海，江汇川，死的只是大鱼小鱼，永生的总是如水的江湖。引用完毕，我觉得我们现在真的是处于一个河入海江会川的时代，所有的人，所有的事，无论是主动还是被动，都要汇入主旋律的故事这片大海里。敢于发出不同声音的人，无论他是大鱼还是小鱼，大抵上都没有太好的结果吧。这部小说的故事、嗯、投射到我们的当下。对应书里的乱世，我们生活在一个很多人眼里的盛世里吧。但是在我们这片土地上，可能往往是在盛世里，个人反而显得更加的渺小。我们绝大部分的人，绝大部分的普通人，都是一个不折不扣的小人物，是韭菜，是不值一，是不值一顾的蝼蚁。我们的手上往往都只有一副烂牌。然而，不代表我们不能努力去把这副牌这副牌打好。即便实在打不好，但也不代表我们不能，呃，把这一局牌打得爽快，打得潇洒。小说的主人公陆南才，他喜欢说的一句广东话的出口是“洗高谈啦”，他意思是随便啦，他就是以这种。无所谓的随便拉的精神去面对，嗯、呃，乱世里的难关，他做到了关关难过关关过，最终成为由棋子成为棋手。嗯、呃，其实我自己在我自己的现实生活最最近也遇到了蛮多的事情吧，所以也借用。主人公路南猜的口头禅说一句：“喜高堂啦，随便啦，反正做好当下的事情就好了。<笑>可能强求太多也没有太多的用处。
0: ”挺好。这这个小说最后还是给大家一个非常嗯、呃、托式的一个感受，然后最后还是可以挺治愈的感觉。嗯,嗯
1: ，有一点吧，确实。我觉得他，他他的这句口头禅真的，嗯,嗯，可能是我们很多普通人面对现实生活的一种态度吧
0: 。嗯嗯，嗯确实
1: 。其实我之所以选读这本书，还有一个原因就是，呃，这是我了解香港这个地方的阅读的一部分吧。嗯。继2 0一4年的香港的雨伞革命，以及2019年春天开始的反送中运动之后，呃，我才对香港这一个城市的历史产生探索的想法。嗯，以前其实，因为我是生活、成长和生活在两广地区，嗯、香港就在我们的隔壁，但是总是听到他的名字，但是对这个地方的历史，我是几乎一点都不知道的。所以从去年开始就开始读一些书来了解这一个地方，除了读比较正统的历史读物，比如《香港简史：从殖民地到特别行政区》之外，还读了像龙应台写的《龙应台的香港笔记》，以及野斯写的《野斯的香港》这些文化人的个人观察，然后到现在就。读一读香港市井社会里江湖人的故事，这些，呃，虚构小说，想来也是对了解香港这一个地方的一种补充吧。嗯，除了这一说到的这些所谓的道理之外，呃，这本书本身它也是一个非常精彩的故事，我觉得可以推荐给所有人去读。当然，这是写什么香港。底层江湖人的事肯定不会是什么阳春白雪的东西，就像我们我刚早前也提到过的，嗯、里面是充满了很多粗话、暴力、情色、赌博，所以要读这本书的话，要做一点这方面的心理准备吧。然后书里的很多的对白和描写，嗯、它是用广东话的词汇的，如果你是一个。懂得广东话的人的话，读起来应该是挺爽的。但是，即便你不懂广东话的话，其实也没有太多阅读障碍。里面的呃广东话的特色的词汇都有很多的注释，所以问题应该不大。啊
0: 、那还比较友好。嗯
1: ，对这本书我是有分享到这里嗯，我觉得还,、嗯、还是蛮精彩的。<笑>我读的是台湾出版的版本，但是正如你刚才也有讲到的，一零年之后什么呃断背之恋这些内容，可能在大陆可能不是那么受待见。我不知道大陆的版本它是怎么写呃陆南才和张迪成之间的关系的里，其实里面也有一些。呃，信描写之类的内容，我不知道大陆的版本能不能呃发表出来，这个我没有去对比过
0: 。这样啊，所以他其实也是有，嗯，也算是其实是一部同志文学了，在某种程度上嗯
1: ，有一小部分，有一部分确实是这样的。嗯嗯。嗯
0: 嗯挺有意思的，我听你说到这本书，然后讲到了一个江湖的故事，然后我觉得就是这两本书还有那么一点点相似，因为我介绍这本书《天涯客》，它的这个全篇的啊、呃、介绍，就怎么说发刊词或者文案，就是有人的地方就有江湖，然后它也是一部嗯。某种意义上来说，我觉得是一个新的国风武侠的一本书，就你完全不一定非要把它当成一部耽美作品或者是同志文学来去看待。嗯、事实上，我觉得我反而觉得这本书里的最让我觉得匪夷所思的地方，就是他们俩感情线的升温，嗯，是我觉得在所有描写里面相对欠火候一些的，但是其他的描写都非常的精彩。啊、呃，尤其因为作者是一位女性作家嘛，然后她在呃用词啊、用典啊这方面都非常考究。读这本书的时候，可以看到很多的古风的呃引经据典，从呃诗经》呃楚辞》，一直到后面的一些诗词歌赋，包括甚至是佛经都有所引用。所以，嗯、呃，主角们登场之后说的话都是很有意思的那些话。啊，这部这一部分也基本上在剧中被编剧所还原，所以我觉得这个剧的台词也是挺有意思、值得一听的。嗯，整个这个小说呢，讲的也是两个男主人公的事情。呃，嗯、呃，一个叫温克行，那他是一个一出场是一个神秘男子的身份，然后因为看中了呃小说的另外一男主，呃，叫周子舒。看中了他背后的那个肩胛骨，那个、小说中叫蝴蝶骨、啊，看中了他这个骨相不错清奇、啊，长得像，就是这这对蝴蝶骨其实有点像他的他妈妈的蝴蝶骨，然后呢，他就认定这个人一定是个美人，然后于是就尾随他，呵呵就一路强行尾随，然后两个人不断的在强行的打交道，然后强行的感情升温，啊，但是其实这个点是一个很虐的点，就是。他为什么会一下子注意到这一对蝴蝶骨？就是因为他曾经有非常惨痛的童年经历，呃，应该应该说是童年创伤吧。所以，他其实前二十几年一直生活在一种 PTSD 的情况下，一直在应激障碍当中，反复的回想当时他父母被啊、呃、惨虐致死。嗯，然后他当时为了当时只有九岁嘛，他父母双亡的时候，为了活下去，不得不去吃自己父亲的尸肉，然后以让别人以为他是疯了啊，他他是鬼，然后于是把他带入鬼谷，然后他这二十几年呢，一直是先要生存下来，弱肉强食的地方像炼狱里一样生存下来，其次呢，他还需要夺权，把那个旧的鬼谷杀掉，然后自己相当于爬到众人之上。最后呢，他要带领大家完成复仇大业，所以他其实这一辈子，至少在开始感情线之前，他都是没有为自己而活的。相相当于他的人生停留在了九岁就戛然而止了。九岁之后的他，一直活在创伤当中，不断的通过回想创伤的情境，然后激励自己折服下来，然后苟延残喘的活下去。所以是一个，嗯，而且，但是，因为他停留在了九岁这个时间段，所以他的心智应该说是非常的单纯和善良的。在某种意义上，虽然他的用的手段啊什么的非常偏激，他的想法也很偏激，但是实际上他并不懂那种江湖人情世故啊，啊、呃，怎么样跟别人打交道啊，权谋权术啊这一套东西。他只有一个目标、呃：，我活着也不是为了自己，我就是完成这件事情。即使我完成。复仇丹药之后马上死去也没有什么问题，嗯，那另一位主人公周子舒呢？他在开场的时候就已经完成了，嗯，某种程度上的自我蜕变，因为他原来是一个呃少庄主，然后。呃，因为他的那个师傅去世了之后呢，他为了带领山庄众人活下去，于是投靠了他们周家一直世代效忠的一个王爷的手下，成为了就是相当于是，呃,呃怎么说，朝廷的一个棋子。然后他为了这个王爷呢，创建了一个暗杀组织，叫天窗。于是他一直担任的是天窗的首领，直到后来他。我因为自己成立天窗，成为安插组织的头目，然后在朝堂当中做了很多事情，不少事情都是违心的，然后也违心的杀过不少无辜的人。后来发现，这个他自己到头来就是一个就是一条走狗，然后做的事情也，呃，跟自己想象的人生不一样。然后也终于发现，他跟这个王爷王爷只是利用他什么之类的。然后就是后悔自己的前半生是这样的度过，并且他山庄他带来的人都死掉了，只剩他一个。于是呢，他就呃想用尽一切一切办法脱离组织，然后还自己自由身。啊，他自己呃他的办法呢就是呃给自己定下了七颗钉子在身上，然后这七颗钉子呢会让他五感尽失，嗯、呃。武功全废，然后记忆力也基本丧失。但是因为他定的比较慢，所以他的这件事情呢，大概可以让他苟延残喘活三年。嗯、呃，他只剩下了五成的功力和三年的寿命，但是他终于回归自由了，他很开心。于是就在路上的时候，呃，扮上了乞丐装。啊、呃，他有一个非常厉害的技能，就是他可以随便易容。他扮上了乞丐装，坐在路边晒太阳。然后，但是这个晒太阳的心境呢，就被另外一个男主温客行发现。然后自此之后呢，他们就会有各种各样的，就是类似于，虽然我在外人面前从来不袒露我自己是谁，我是什么样的人生经历，我的心机和暗算到底放在哪里，他们从来不说，在外人和彼此面前都不说。但是呢，嗯，总有那么一些时刻，是彼此可以心照不宣的，直接读懂对方的心意。嗯，然后也会，相当于是在，比如说，在当温客行在回忆他妈妈惨死的状况的时候，所有人都认为他在讲鬼故事，或者在讲民间怪谈。那只有周子舒跟他说了一句“节哀顺变”，啊，就是有很多这样的情境，就是描写他们是怎么样心意相通的，或者是有这个成为知己的可能性。嗯,嗯，但是呃，后面的事情呢，我就不剧透了嘛。讲，总之来说，这件事情，这本书，这两个人的结局都还不错。嗯，虽然虽然两个人都在鬼门关前走了一遍，但是两个人最后还是在一起了，并且嗯、呃、也没死啊，至少结局的时候没有死。<哼>嗯，但是我自己其实觉得这本小说给我嗯、呃、比较印象深刻的点就在于这个互相救赎这个点，也是刚刚一开始说的。嗯，什么样的人才是真正的恶人？这个点是两个人，两个主角都在思考的部分。作为呃天窗首领，嗯、呃，周子舒杀过不少无辜的人，也做过很多违心的事。他认为自己如果下了地狱之后是要永世不得超生的。他说自己会当成油条在油锅里炸个一百年。于是他在最后的三年里面，嗯。能能够行善的时候就行善，想为自己下辈子积积德。同样的道理，呃，温客行也觉得自己不是好人，他甚至认为自己不配活在人间。他觉得自己完成使命之后就一定要下到地狱里面去。两个人都觉得自己不配活着，一个人几乎要了自己的性命，一个人已经做好了必死的决心。但是，嗯、呃，当两个人在一起的时候，反而是相当于是互相原谅了对方。啊、呃，一个人会觉得，嗯，就比如说周子舒会觉得温客行啊，我能理解你，我知道你小时候遭遭遇了这么这么惨痛的经历，呃，这一切不是你的错，你当时什么也做不了，但是现在你有能力了，你的父母在九泉之下也不希望你被二三十年前的事情困扰，也希望你能活出自己的人生，几乎是这样子的一种理解力，慢慢的把它从泥潭里面拉出来。让他觉得自己还配活在人世间。另一边呢，就是当温客行知道周子舒已经相当于自残，只有三年生命的时候，他也非常希望能够说，只要你活活下去，有什么事情是，呃不可以改变的呢？嗯，就是周子舒其实他也是，呃，因为之前想到之前灭别人满门啊，或者这样的事情时候，会觉得，呃，哪怕把自己的寿命。减到只有三年，好像也赎不回自己来世的一些好的果子。然后慢慢的，但是他也从被理解、被尊重，然后，嗯、呃，也温客琴给了他很多机会去救自己、帮助自己，然后去让他帮助其他人，包括他收了一个徒弟。像这种延续的感觉，然后让他会觉得，哦、呃，我其实是有家可以去的一个人。因为他其实最大的创伤在于，他所有的最亲近的人，他的师兄师弟，什么的都因为他而死。嗯，想来他把他们全部带出去，但他一个都没有带回去。四季山四季山庄只剩他一个人，也没有人继承啊，等等。最后，嗯呃，相当于是因为两个人在一起之后，他们收了个徒弟，然后他自己感到了有延续感，然后生命不仅仅是因为有一个知己，然后他也是因为有一个呃传承人而觉得自己有必要活下去。总的来说呢，就是两个人都已经不不贪恋人生了，也对自己充满了厌恶，呃，甚至是对自己。嗯，活在人世间是否值得这件事情都产生了怀疑。一个在精神崩溃的边缘，一个在肉体弥留的边缘，但是最终两个人都相当于被拉扯，互相拉扯回到了人间，这样的一个故事。嗯，其实可能就是因为它是一个架空历史啊，或者是是一个武侠，甚至是有点唯美武侠风的这种这种作品，会觉得有一些嗯出世。就是可能你现实当中也遇不到这样一个很稳定的，能够给你带来支持的、互相尊重并且呃了解对方心意的这样一个人，也不会说你真正碰到一个人完全不在意自己嗯、呃、得到了什么，而是一味的输出，希望对方好，可能就在现实当中看会有一点点。过于理想化，但是，嗯、呃，我是觉得，就是每个人其实他生命中都应该，或者是最好能遇到这样一个人，哪怕只要这个课题稳定一点，就像你刚刚说的一段亲密关系当中，呃，相对稳定的因素是，比如说他跟你是有同样的信仰的，嗯、呃，你们有同样的价值观，呃，然后他可以理解你虽然偏执，但是情有可原的部分。然后它可以激发出你自己内心脆弱的那一面，而不是每次跟你说话都会让你感觉到我必须要呃变得很强硬，变得很防御，嗯、呃，变得非常的有力气，我才可以跟你继续交往下去。如果你碰到一个人，总是能让你脆弱起来，让你打开心扉，呃，让并且实时,时告诉你呃，我们之间的关系，不管外面世界怎么变，都。不会因此而打改变我们之间的关系，我们之间的关系依然是这么牢固。它是你不管是呃怎样抬头拉，怎样呃一味的往前走，都可以回头看到的一个靠山。啊，我觉得这是这是关系当中最具有救赎的内核。嗯、呃，无论外面发生什么事情，那我总有一个地方是不变的。嗯，另外呃。就是就是，就是、我想说一下这个故事当中温客行他所带领的鬼谷这件事情。嗯、呃，其实这本书里面就不像一个传统武侠当中有呃绝对正面的大侠的形象，或者有绝对反派的阴险小人的形象。他所塑造的，比如说鬼谷谷主温客行这个人，就是一个亦正亦邪的人物。嗯、呃，他。带领了一帮被江湖正道所不耻或者所害怕的闻风丧胆的鬼众，啊、呃，所谓鬼众呢，其实在这部这部书里的定义就是，他们嗯、呃、已经嗯、呃、经历过人世间太多的磨难，以至于不相信人间的正道大义。呃，然后他们相当于是进入鬼谷就要了却凡尘啊，把自己跟人间的姻缘全部切断，带着这种呃疯狂而偏执的创伤也好，呃挂念也好啊，进入到这样鬼谷这样一个地方啊，每个人其实相当于是都是有一些心理心理问题的，在我看来，在这个鬼谷当中的人，而且鬼谷也是一个弱肉强食的地方，并不讲究什么。呃，所谓虚伪的客套啊、礼仪啊、正道啊这些事情，嗯，但是就是，嗯、呃，我我理解的鬼就是他魂没有依处，于是他变成了鬼。嗯、呃，在所有鬼谷的人，包括温客行本人在内的所有人，他们都有一个未了却的创伤或者心愿，但是这部分是没有依靠的，没有人支持他们，也没有人说这部分我一定可以帮你解决。嗯、呃，他们只能靠自己，于是他们成了鬼。而在人间的那些人呢，也不完全是大侠，他们有贪欲，呃，有自己就是弱肉强食的部分，有这个口是心非，呃，甚至暗中操作、互相算计的部分。没有一个人是真正意义上、传统意义上的大侠和好人。啊、呃，在江湖中那些事儿也都是一堆烂摊子事儿。只不过因为他们在人间可以披着人皮活着，便所以他们成了江湖正道。所以就是这这个书，我觉得就是他没有在弘扬一个二元对立的思想。每一个人都是复杂的。嗯，而且我觉得就是嗯，里面有一句话也很打动我，他是抄自佛经的一句话。他说：“呃，地狱不空，誓不成佛。”意思是有点是我不入地狱，地狱谁入地狱的那种感觉。如果地狱不空的话，那么我一个人勉强维持着表面的正义，或者披着人皮又有什么意思呢？啊、呃，我我我我是真的可以成为一个大善人吗？不是，我是要做那个最凶最恶的人，然后把所有人都啊。呃相当于是把所有人都拯救一遍，翻翻篇一遍，然后这有可，这才有可能把就是人间正道给赢回来。当赢回来的那一刻，我是呃下十八层地狱，我也不害怕。大概是这样的一个意思，虽然是有点偏激了，但是我会觉得这种意义上的探讨也是很有意思的。他还有一个探讨，就在两个人的对话当中，呃，周子舒。呃，我可询问周子周子舒，我自己是不是个好人？啊，周子舒说，那坏人尚且可以放下屠刀就立地成佛，凭什么好人做了坏事就一定永世不能超生呢？嗯，我们好像都倾向于去原谅，但是原谅的往往是那些已经自认为是坏人的人，而嗯，而我们对于好人的期望是过于高的。一旦他的理想化破灭，比如他做了一件坏事，他似乎就该变成人人挨打的一件，呃，人人喊打的一个一个形象。就是这本书一直在破破解，就是所有社会当中的一些二元对立的看法，嗯、呃，或者是他一直在打破观众的一些传统的理想化，或者是一种，呃，好的和坏的投射。所以我觉得这是一个很。在价值观上很有新意的一篇文章，也觉得我觉得他也非常非常适合心理咨询的这样一个背景，因为心理咨询它要讲究的就是没有好和坏，所有人的问题在咨询室内只有一个可以可以被理解的一个问题，而而我们所定义的就是对创伤的治疗，本身也就是当你不再认为自己是受害者受害者的时候，你就没有了这个创伤。呃，而往往一个人一直过得不好，不是因为他现在没有能力过得不好，而是因为他一直觉得过去那个自己太惨。如果我现在过得很好的话，就没有人去见证那个过去过得很惨的自己。那这样的话，那个那个过去很惨的自己不就被遗忘了吗？这种事情是不可以被发生的，所以他才会让自己一直过得不好。类似于他成为一个，呃，成为一个鬼，或者是成为一个一直要自虐或自残的人。就是为了让自己记住自己曾经不好，但是记住这个又有什么用呢？如果你连自己都没有办法原谅自己的话，你怎么奢望别人原谅原谅你，或者你怎么奢望自己真的变成一个好人呢？嗯，所以我自己觉得这篇文章或者是这本小说吧，嗯，虽然它是一个耽美的网文或者怎样，或者是一个大的 IP 改编等等，你可以从各个角度上解读它，但我觉得至少。呃，鼓励所有的人去。如果你真的要读一篇读这篇小说的话，能够看到它其中这样治愈的部分，然后你会觉得这样子艰难的事情都可以被理解。我有什么不可以跟自己的儿时童年或者我的创伤和解的呢？嗯，算是给大家嗯、呃、一点希望吧。嗯
1: ，对，有如果能产生稍微一点点力量，可以。帮助自己跟自己和解的话，那也是好的
0: 。对，对。虽然主主人公付出了很大的代价，但是希望就是我们读完小说的人，或者是我们每一个生活在当代的人，也许你也生活在一个江湖当中，嗯、呃，可以不用遭那么多的罪，就可以想通这些事情，先自己理解自己。当然，如果能碰到一个能够理解你、治愈你的人，那就更好了。<笑>
1: 对，但是这个，我觉得真的太难了，需要很多运气吧。<笑>嗯
0: ，是，反正呢，呃，这部小说还告诉你，如果真的遇到这个人，死缠烂打不放手
1: 。哎<笑><笑>，但是有时候死缠烂打不放手，也不见得会有一个好结果。
0: 嗯，对，那真的也要这个人就是非常容忍度大。我觉得如果换一个人，不是周子舒的话，温客行早就被当成尾随狂给起诉了。嗯，是的。嗯，好，那我今天的分享就到这里
1: 了。嗯，那行，那我们就今天就聊到这里，期待我们下次再有什么书可以交流一下
0: 。对，期待下次。嗯、呃，我应该会未来会逐渐的不在这里分享一些特别专业的书，我也会挑一些，嗯、呃，很就是我希望我想所有人都可能会看的一些书，然后跟大家一起做一些分享。嗯嗯，也很期待你下一次带来的书嗯
1: 。嗯，还没确定吧，先看一下接下来要读什么书。<笑>可能我还是会读更多我关注的领域的书吧，比如现在在读的一本500多页的书也是。嗯也有我关注的领域，嗯
0: ，我下次可能会读，就是迟早更新这次迟早过年系列推荐的书，他们做了七期里面的书单，呃、但已经够排到五六月份了
1: 。天，对，有
0: 几本书还蛮感兴趣。
1: 嗯、他们今年的提早过过年系列真的挺、嗯。太感觉很专业，听的我都快要接受不来。即便是听播客，也有,有点感觉信息负荷过<笑>过重了。不过信息量过大是吧？对对对对对，他们不过这一个他们今年做做的这一个主题，我觉得真的是蛮符合现在的时代精神的一个主题
0: 。对，嗯嗯，这个这个部分我们就不在这个节目里面详谈了。有有机会我们有有机会再聊。嗯
1: ，嗯是的，是的。
0: 好，那我们今天就节目就到这里，我们下次再见喽。嗯
1: ，好的，拜拜
0: ，拜拜。